0: знаете, у меня такое настроение, хочется что-то такое провокационное забацать, что-то такое записать в этом эпизоде, что так вас поразит и одновременно захватит ваше сердце. И вы скажете, блин, правда на самом деле, так оно и есть. Я сама себе в этом не признавалась или я сам себе не признавался, но она права. А зачем мне это делать? Не для того, чтобы потешить самолюбие. А для того, чтобы передать вам основную мысль, которая стоит за этой провокацией, знаете, о чем я, о чем я думала недавно пересматривала фильм, как же он называется, то служебный роман, где он, когда признается ей в любви, он говорит: дороже вас у меня несколько дней уже никого нет. А я сижу такая под кайфом внутреннего освобождения, потому что у меня немножко другая история. Я то же самое сейчас, сегодня могу сказать по отношению к Иисусу. Как христианка настоящая, наконец-то, извините мой французский, раздуплившаяся, что к чему, я могу сказать ему по-честному, Иисус, дороже тебя, меня нет. Вот уже несколько дней никого нет. И знаете, о чем я думаю сейчас? Что люди, которые достаточно светские, и которым незнакома такое глубокое ощущение удовольствия, которое излучают некоторые люди, которые верят, прошу вас умоляю, не путать с религиозными людьми. Многие люди, они так сейчас удивятся и подумают, а о чем она, как это у нее есть личные отношения с Иисусом и так далее. А я хочу, знаете, какой миф развенчать? Что Бог — это, он там где-то далеко, а я здесь. И между нами, не знаю, какое-то такое большое расстояние. И вообще эта фраза «Бог тебя любит» какая-то очень общая и непонятная. В этом все мало конкретики, они такие странные, эти христиане. Вспомните, например, как писал Александр Грин в «Алых парусах»? Окей, это история любви между Асоль и Греем, ладно, согласна, но если вы вчитаетесь, как жила Асоль, вы обалдеете. Она была, она что-то знала о Боге, потому что каждое утро, просыпаясь, она говорила, доброе утро, Бог. А каждую ночь, засыпая, она говорила, спокойной ночи, Бог. Вот так близко он был к ней вот так непосредственно, рядом, как частью жизни, которая не обсуждается, не поддаются сомнению, не ставится никакой знак вопроса, так ли это. Просто так есть и все. Еще мне вспомнилась песня Тины Тернер «Simply the best». Вот честно, вот если прям, знаете, совсем хотите погрузиться вот в красоту и в спа, и вдохновиться сегодня, поставьте сейчас на паузу этот э, эпизод, и послушать эту песню. Simple the best называется. И есть ес, еще лучше, если вы на YouTube найдете с лирикой, с лирикс, со словами ее, чтобы так сразу не вслушиваться, а сразу вчитаться. И поймете, что я имею в виду. И знаете, что вот я вам предлагаю? Вы представьте, что она поет это Богу. Ну, то есть вот она поет о каком-то невероятном мужчине который вообще simply the best и он и такой и и раз такой и в ее глазах он, она видит начало каждого дня ну то есть там потрясающее слово а вы просто попробуйте допустить что это признание в любви к Богу это такой кайф мало того что песня заводная вот я сейчас ее послушала и сделайте паузу. Нажмите на паузу, послушайте песню, потом возвратитесь <свят> в этот подкаст, он не убежит. <свят> Тут еще знаете, как интересно. Сделайте, сделайте на паузу, а потом, потом э, как сказать, дослушайте меня. Здесь в этом application, в котором я делаю, называется Anchor, эм, нет возможности поставить запись на паузу. Зато она сразу же загружается в подкаст. А если ты делаешь в каком-то там э, другом в другой программке записи ее нужно специально обрабатывать. И у меня такая все время есть, знаете, что я выбираю. Я выбираю полную импровизацию или я выбираю продуманный какой-то такой структурированный текст. Ну, вы уже поняли, что сегодня <coughs> не про структуру. А, Серьезно, послуш... послушали Тину Терныш? Серьезно, послушали? Ну, если не послушали сделайте снова паузу и все-таки пойдите послушайте. Ну, это очень классные слова. Да? Итак... По-моему, ни, ни о ком другом, кроме Бога, петь здесь невозможно. То есть все эти характеристики, которыми она надевает мужчину, они э, доступны только Иисусу, честно. Sorry to disappoint you. Еще, еще вспоминаем Бенджамина Клементайна. Потрясающий, неординарный, невероятный, добрейший души человек. Он когда приезжал в Киев на э, концерт, давал, если себе сделала такой подарок, это действительно был просто восторг. Пошла на концерт и заметила, насколько он был чувствителен к публике, насколько его обижали какие-то такие не очень культурные, как сказать, без, без как сказать, безкультурные или не очень тактичные ремарки, которые себе публика позволяла ее поведение, и я смотрела на эту прекрасную душу и думала, господи, откуда у него такие песни? Откуда у него такие пронзительные, не похожие ни на кого песни? А он просто безгранично доверяет своему творческому потенциалу. Вот вы только послушайте, как он поет, допустим, ту же самую песню ⁇ Лондон и calling». Если не ошибаюсь, это именно в ней есть слова, которые я... Обожаю, я их много раз использовала на своих там мастер-классах, еще когда говорила про карьеру, про счастье в профессии. Ну камни, это же может быть только о Боге. Послушайте, if my preferred ways are not happening, I never under underestimate who I am capable of becoming. Даже если что-то идет не так, как я себе напланировал, я никогда не недооцениваю то, кем я могу стать. Если это не мудрая позиция человека, который верит в Бога, то скажите мне, что это? А еще вспомните Дензел Вашингтон, замечательный актер голливудский. Он верит в Бога. У него есть одна из речей, которую, по-моему, на выпускном какого-то университета говорит. Это принтессенция Божьей любви. Вспомните еще недавно я прочитала, что Джастин Бибер я только знаю, что есть имя такое, да, что есть такой поп-певец, ни одной его песни, наверное, не может быть, слышала, но не знаю. Так вот, у него огромное количество подписчиков, у него невероятная популярность, и Инстаграм, по-моему, 140 миллионов человек, ну, в общем, какие-то невероятные цифры, и он поет о Боге, и он говорит о Боге в своем Инстаграме, и... Я хочу сказать, что оставьте мысль, что это не для вас, что Бог далеко, потому что нет ничего более ложного, чем эта мысль, чем эта фраза. Он везде, как говорит мой друг, Оля, Бог везде, даже в этой маленькой шоколадке. А мой друг, он специалист высокого класса по росписи. Нет, неправильно я говорю по венеци венецианской штукатурке. Знаете, да, это такие очень э, сложные выполнения технические работы, когда э, стена может выглядеть под мрамор, чуть ли не под… Э, это какая-то такая очень-очень классная техника, которая полностью преображает э, помещение, любой дом, любое жилище. И один раз этот друг, он говорил мне, что он отделывал дом, целый дом, был такой большой заказ, и одна комната нужно было какой-то очень сложной техникой сделать потолок. И вот он висит там вверху, у этого потолка, и говорит, Господь, ну только с тобой, без тебя никак. Знаете, какое-то время после того, как я пришла в себя, вот, кстати, очень классная фраза, и стала человеком, который верит много. Бога, я все никак не могла понять, а где же подвох? В чем прикол? У меня было ощущение, что я попала как в параллельный мир, который всю жизнь находился на расстоянии вытянутой руки от меня. Он всегда вот был, это, знаете, я все время сравниваю это с тем, что вот есть красивый стол, Вот я сейчас сижу за своим красивым столом со скатертью такой из любимого магазина, серый, красивый, стоит, а, как же называется, этот рождественский цветок красный, я забыла, как он называется, но не важно, И лежит Библия. И вот я когда пришла к, к Богу, начала верить, начала читать первые разы сначала Библию просто как текст, потом как увлекательный текст, потом как истории людей, потом уже погружаясь в это слово с большой буквы, мне не покидало ощущение, что я всю жизнь жила, и очень многие люди живут, знаете, они ходят вокруг стола, на котором вот эта самая главная книга лежит вот так вот раскрыта, а они ходят и ищут пищу, пищу для Духа своего, и не находят его. И это действительно как какой-то удивительный параллельный мир, который вот просто нужно, ну, как не знаю, переступить, <смех> прийти в себя, да? Очень по как-то путь к себе или путь в себя, как они там это называют. Mm -hmm. Поэтому нет ничего более ложного и такого, знаете, несостоятельного, чем думать о том, что Бога нет или Он далеко. И мне, знаете, что в этом больше всего до глубины души трогает. То, что Бог, создавая нас, дал нам свободную волю. Свободную волю думать как угодно, в том числе думать так, что его нет. Я пока еще не родитель сама, не мама, но немножечко постепенно уже начинает доходить до меня вот эта тема про когда родители любят детей, когда им говорят, вот Бог вас так же любит, как родитель, вот им становится понятнее. Но это немножко, хотя бы в каком-то приближении напоминает эту родительскую любовь бескорыстную. И представьте, когда ребенок ни разу за свою жизнь не приходит к родителю, а родители их любят. Почему в обычной жизни нас это трогает до слез? А в жизни нашего духа, если мы не приходим к отцу, нам это вообще по барабану, правда какая-то, как-то все это не складывается, не складно получается. Нет ничего более ложного, чем думать о том, что Бога нет или Он где-то очень-очень далеко, что между вами тысячи световых лет. Скажу так, что между вами могут быть тысячи, нет, не тысячи, много разных искажений, ложных суждений, страхов и сожалений и вины. Вот если они три у вас есть, страх, сожаление, вина, это ну, такая... Стена или преграда, да? И очень важно найти того человека, который поможет вам эту стену переплавить на, на мост, на какую-то красивую ограду, которая потом исчезнет, увитая плющом или виноградом. Очень важно найти того, кто тебе просто покажет, где этот стол с Библией находится. Ну, я символически говорю, вы понимаете. А видите, как с чего начиналось я? Вдохновленная творчеством других людей просто показала вам, как, по моему мнению, где на примере да, песен Тины Тернер и других исполнителей Алых Парусов и других книг Показала примеры, где Бог близко. Так что даже можно дыхание вечности это услышать, этой любви. Вот такая вот история о любви к Богу. Я так хочу, чтобы вы ко мне присоединились. Знаете, говорят немножко надо быть в каком-то смысле сумасшедшим, потому что Вера, она у меня, как у головастика человека, который очень много думал, она забрала прерогативу все рационально обдумывать в жизни. Я иногда просто доверяю, у меня есть такой доверин, об этом смотрите, послушайте один из предыдущих эпизодов. Так и называется, по-моему, «Доверин». Обязательно, он очень классный. Я, честно говоря, раньше, сейчас уже нет, жалею только об одном, что я в 37 лет пришла к этой вере в Бога, что это не произошло раньше. Раньше очень жалела, сейчас, сейчас уже мне окей. Я понимаю, что качество жизни каждой минуты может быть выше, именно потому что оно наполнено ощущением того, что какое-то количество времени уже не вернуть. И моя вера может расти и зреть, и вызревать, и плодоносить уже вот сейчас, потому что я взрослая пора. Я так хочу иметь... В вашем лице собеседника, у которого на этот разговор, на эти слова откликается душа. Знаете, самая большая причина, почему я записала этот эпизод и сейчас села вечером разговаривать с Богом. Нет, это не шизофрения, это нормальное занятие любого человека, который верит. И да, три года назад я совершенно этого не умела. Я села разговаривать с Богом и четко услышала, что моя задача на ближайшее время — это безгранично доверять своему творческому потенциалу. И Когда внутри возникла эта идея что-то записать для вас, для себя, для Бога, я ей сразу же, не раздумывая, последовала. Это очень красиво. Я как подумаю, сколько разных историй, книг, фильмов, прекрасных произведений искусства не написано, сколько домов не построено, сколько коллекций красивейших а, тканей не создано, сколько коллекций красивейшей одежды не создано из-за того, что нет доверия этому потенциалу своему, мне становится обильно и знаете, даже если вам не нравится половина из того, что я сказала, если это совсем вам не близко, вдохновитесь хотя бы тем что я позволяю себе реализовывать свой потенциал что я позволяю себе реализовывать свой потенциал и не стесняюсь этого по-моему это очень круто, люблю вас